0: Bonjour à toutes et à tous. Ici Bosch Rapporti et bienvenue sur Heya. En arabe, Heya signifie elle. C'est parce que ce mot n'est pas suffisamment utilisé pour parler de réussite et d'ambition féminine que j'ai décidé de lancer ce podcast. Les inégalités et la sous-représentation liées au genre sont malheureusement une réalité, et une approche intersectionnelle ne fait qu'amplifier ces phénomènes. Chaque épisode est une conversation Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec la passionnante Mériam Benomar. Mérime est la cofondatrice de la marque de soins capillaires pour cheveux bouclés Chaeri. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, Myriam a occupé des postes à responsabilité au sein de grands groupes tels que Le Printemps, Diesel ou Disney. Dans cet épisode, Myriam nous retrace son enfance heureuse au Maroc et nous explique comment l'histoire personnelle de son grand-père a bâti les bases de l'environnement ouvert et égalitaire dans lequel elle a grandi. Myriam nous raconte pourquoi, malgré une vie professionnelle stable et intéressante, elle décide de faire le grand saut dans l'entrepreneuriat à l'âge de 40 ans. Elle nous explique également les raisons plus personnelles derrière cette idée de business. Nous avons discuté de la symbolique des cheveux ainsi que des différentes tendances capillaires des frisages, lissages brésiliens, japonais ou boucles assumées. Myriam partage une analyse sur le sujet que j'ai trouvé passionnante. Nous avons également discuté de la stigmatisation et des clichés souvent associés aux Arabes en France, du syndrome de l'imposteur et de la transmission de sa culture à ses enfants. Sans plus attendre, je laisse place à mon invité du jour, Myriam Benomar. Très bonne écoute.
1: Salut Myriam Salut Bochard Comment vas-tu Ça va, super, et toi ah, très bien, merci beaucoup
0: d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci pour l'invitation et aussi euh, merci pour ce que tu fais parce que c'est une super initiative. Euh, je pense que c'est très important de donner la parole euh, à des profils euh, différents, de construire des rôles modèles. Enfin, encore que je ne me vois pas du tout comme un rôle modèle, mais en tout cas donner la parole à, voilà, à des parcours et à des femmes différentes et à déconstruire euh, les idées, les préjugés euh, auxquels euh, les jeunes générations euh, doivent se confronter.
0: Marianne, pour débuter, je commence toujours par la fameuse question des origines et de l'enfance. Est-ce que tu peux nous retracer un peu le milieu dans lequel tu as évolué jeune et quel type d'enfance tu as eu
1: je suis née, j'ai grandi au Maroc, dans un milieu euh, en termes de CSP, on va dire, un CSP plus, plutôt des intellectuels, des professions libérales, type médecin. Euh, pas du tout euh, une famille euh, dans le monde économique ou dans le business, mais c'est encore le Maroc de euh, Hassan 2 donc un Maroc qui était encore très différent de, du Maroc contemporain, un Maroc qui était encore euh, assez fermé, assez protégé, avec euh, une espèce de charme provincial, je dirais, donc un régime euh, assez autoritaire, donc un État fort. Et en même temps, voilà, on était très protégé, euh, même si, si on était dans un milieu euh, relativement aisé, c'était assez calme, on va dire. Voilà, on n'était pas du tout dans la consommation. Il euh, n'y bah, avait pas de consommation. De toute façon, au Maroc, à l'époque, euh, c'était euh, vraiment... Euh Pays fermé, devise contrôlée, donc, donc on voyageait, mais très peu. Il n'y avait pas de boutique, il y avait euh, le coiffeur, la boutique de mode, la marque de biscuits national, la marque de chocolat, de chocolat national. Donc, très peu d'accès à la consommation et au loisirs. En fait, euh, notre loisir, c'était vraiment euh, de lire et de faire du sport. Euh, voilà, Même la télé, il y avait une seule chaîne de télévision qui commençait à 17h et terminait à minuit. Donc il y avait tout un trafic avec les cassettes vidéo euh, et donc on regardait un film par semaine et c'était euh, l'événement. Donc une vie euh, au soleil dans une maison avec un jardin euh, au bord de la mer, vraiment une, une enfance très heureuse, très protégée et où il y avait quand même beaucoup d'émulation intellectuelle. Euh, donc on lisait tous euh, le même livre dans la famille. Voilà le livre tourné entre les mains du papa à, à mon petit frère. Euh, et voilà. Et après c'était quand même une maison ouverte où il y avait beaucoup de gens qui passaient. Euh, nos, nos loisirs c'était vraiment passer les uns chez les autres, euh, dormir chez les copines, les cousins, les tantes. Une, une enfance très heureuse euh, et très très différente de ma vie actuelle. Une autre époque, oui. Oui, voilà une autre époque. Je retourne régulièrement au Maroc. J'y vais trois quatre fois par an et. Euh, ça n'a plus rien à voir. Et tu as des
0: frères et sœurs, du coup, tu parlais de, de ton frère
1: Alors, j'ai une grande sœur qui est pharmacienne
0: et j'ai un, un frère. Dans cette petite fratrie de sœurs et un frère, est-ce qu'il y avait des différences Quelle vision il y avait vraiment sur euh, le genre et euh, est ce que ça octroie en termes de droits et de devoirs
1: mon grand-père, donc le père de ma mère, a été quelqu'un qui, euh, sous le protectorat, a été sorti de l'école euh, très tôt, au primaire. Il a vraiment voulu octroyer une éducation à ses, à ses filles. Il avait cette frustration. Donc déjà, tous ses petits frères, il les, il les a poussés à étudier, à faire des études supérieures. Et après, ses filles, il les a toutes poussées à faire des études supérieures. Donc, pour lui, c'était la richesse qui lui manquait et l'indépendance financière de ses filles aussi, c'était quelque chose de très important. Ça, il l'a vraiment transmis à ses filles et ma mère nous a éduquées comme ça. C'est-à-dire qu'entre mon frère, ma sœur et moi, on était autant poussés qu'on soit une fille ou un garçon, et vraiment le, le genre, euh, ça ne rentrait pas en compte du tout. Et même au niveau des loisirs, euh, je, me, je me souviens même euh, voilà, les premières sorties, euh, donc, comme je disais, on était dans un milieu très protégé, mais il y avait la boîte de nuit, The Boîte de nuit de Casablanca, et euh, on y est tous allés, que ce soit ma soeur, moi ou mon frère, et il n'y avait pas de différence euh, parce qu'on qu était une fille versus un garçon. Non, mais euh, franchement, mes parents, ils n'étaient pas, pas féministes du tout. Peut-être mon père un peu plus que ma mère. Pourquoi je dis mon père un peu plus que ma mère Mon père, à la différence de ma mère, il était quand même critique sur le, le système, et il l'est toujours, hein, sur le système euh, légal et, et le fait que, euh, malgré la nouvelle Mundawana, euh, qui est y ait une différence de traitement euh, au niveau législatif euh, et au niveau légal au Maroc, alors que ma mère est moins critique, elle est, elle est moins conceptuelle, elle, elle, c'est plus quelqu'un d'action. C'est-à-dire que pour elle, voilà, en fait, l'important c'est de gagner sa vie, euh, d'être indépendante et, et le reste suit. Que, Quelles est, selon toi, là où les valeurs principales que tes parents t'ont transmises Alors, je pense qu'une des valeurs principales c'est vraiment le travail. C'est l'amour du travail bien fait. Voilà, on a le droit de se tromper, de l'échec, etc. Ça fait partie de la vie. Aller toujours au bout des choses, travailler, s'appliquer. Et la deuxième chose, c'est l'honnêteté, l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire vraiment euh, être cohérent avec ses valeurs, avec soi-même, ne pas se mentir, ne pas mentir aux autres, voir se regarder dans le miroir, quitte à peut-être moins réussir financièrement ou matériellement euh, par rapport à d'autres. C'est des très belles valeurs.
0: Marianne, tu as fait euh, le SCP qui est l'une des plus grandes écoles de commerce en France. Tu étais, euh, je pense que tu étais dans les années 90. Comment était euh, la diversité au sein de ta, de ta promo et ta génération d'un point de vue genre ou d'un point de vue ethnicité Je suis assez curieuse d'avoir un peu ce comparatif avec aujourd'hui où les choses ont, ont évolué.
1: D'un point de vue genre, c'était moitié-moitié, 50% de filles, 50%. Ça n'a pas beaucoup évolué, c'était déjà très équilibré à mon époque. D'un point de vue, disons, nationalité, ethnicité, c'était déjà assez européen. En revanche, euh, il y a plusieurs ethnicités, on va dire. Euh, les Français d'origine étrangère, il n'y en avait pas du tout. Et ça a beaucoup changé aujourd'hui parce qu'il y a eu plein de dispositifs euh, pour favoriser justement l'intégration des... Euh, je déteste ce terme, mais bon, euh, il faut, faut utiliser un terme. Les gens issus de l'immigration, tu vois, pour, pour leur permettre, pour leur donner accès. Parce que, voilà, toutes ces écoles sont payantes et sont très chères. Donc, euh, si on vient d'un milieu euh, défavorisé, on, à la base, on n'a pas les moyens de payer les frais de scolarité. Donc, pas du tout euh, de Français d'origine, euh, disons, d'Afrique du Nord ou de Cursus. Euh, il y a beaucoup d'Asiatique, euh, etc. Donc.
0: Et comment se, comment se passe ton intégration
1: j'ai fait d'abord ma prépa et ensuite le SCP. Et en fait, vraiment, les écoles de commerce, c'est vraiment un véhicule d'intégration euh, qui est assez euh, puissant et assez formidable parce qu'en fait, on se retrouve dans un espèce de vase clos pendant trois, quatre ans et où on se fait des, des amitiés, tu vois. Et comme en fait, l'enseignement est organisé de telle sorte qu'on est aussi en classe de 25-30 personnes, donc on côtoie les gens euh, au quotidien, ça devient vos amis, et aussi il y a quelque chose de... Alors, c'est hyper euh, élitiste, mais c'est vrai que du moment que vous êtes là, ça veut dire que vous avez réussi les concours et donc il y a un côté d'égal à égal. Il n'y a pas ce rapport de, de dominant à dominé, tu vois, il euh, n'y a pas de condescendance, euh, voilà, entre élèves. Alors oui, il y a des petites blagues. Bon, aujourd'hui, peut-être, aujourd'hui, on est devenu tellement politiquement correct, on se vexe de tout. Mais bon, il y a des petites blagues, mais comme tu ferais des blagues, je ne sais pas, un corse ou un breton, quoi. Tu vois. Donc, le
0: fait d'avoir une sélection, ça permet un peu de remettre tout le monde à zéro et tout le monde au même niveau. En
1: fait, les gens, ils parlent beaucoup de racisme, et ça existe, et je pense qu'il y a des gens qui sont profondément racistes, mais il y a aussi, il y a le racisme social, c'est quelque chose d'extrêmement dur, quoi. Bon, après, il s'avère que souvent, euh, euh, c'est lié voilà on accumule les deux à la fois euh, voilà une origine qui s'accumule une catégorie sociale quoi donc, euh, donc non moi euh, franchement euh, j'ai adoré euh, mon enseignement à euh, l'ESCP je me suis fait des vraies amitiés et donc suite suite à tes études tu travailles dans dans des grands groupes parce
0: que tu as oui. travaillé au printemps tu as travaillé oui. chez Disney qu'est-ce qui te pousse à faire le grand saut dans
1: l'entrepreneuriat moi, en fait, j'ai toujours voulu faire ça. La, la seule chose, c'est que… Euh, quand tu dis faire ça, c'est entrepreneur. Être entrepreneur. La seule chose, c'est qu'être entrepreneur, euh, en fait, ça demande de, quand même de la stabilité. Et moi, je suis immigrée première génération. Donc, pour pouvoir rester en France, il me fallait des papiers. Et ça, un grand groupe vous sponsorise pour avoir votre visa de travail. Et il me fallait un salaire pour avoir mon indépendance, parce que je voilà, il fallait que je paye mon loyer, euh, ma vie, etc. Donc pendant des années, en fait, moi, je n'avais pas le choix que de travailler pour rester en France. Je pense que je serais allée vivre euh, au Maroc. J'aurais été entrepreneur beaucoup, beaucoup plus tôt. Et en fait, je suis devenue entrepreneur quand j'ai construit la stabilité euh, autour de moi euh, pour pouvoir euh, le devenir. C'est aussi au moment, euh, c'était à l'aube de mes 40 ans. Donc, euh, c'est aussi à, à ce moment-là où je me suis dit, bah, écoute, euh, c'est euh, maintenant ou never, quoi, tu vois. Euh, bon, après, on peut être euh, entrepreneur à 50 ans ou 60 ans, mais bon, voilà, c'était peut-être aussi le moment, le petit coup de flip de la, de la quarantaine et puis voilà, j'avais fait mes enfants, j'avais mon appart, j'étais mariée, enfin, je, je m'étais recréé une structure familiale euh, qui me permettait justement d'aller un peu plus à l'aventure euh, au niveau professionnel. Et euh, est-ce que tu
0: peux nous raconter la genèse et, et l'intention du projet autour de, de Shaheri
1: ça fait très longtemps que je voulais devenir entrepreneur. Ça fait très longtemps que j'avais cette idée. J'avais, euh, il y a, je sais pas, 10-15 ans, j'avais exploré. Des... Bah justement, euh, comme je disais, j'avais pas les moyens euh, de le faire. Et peut-être pas le culot. Euh, voilà. L'accès à l'entrepreneuriat en France était beaucoup plus compliqué à l'époque. Mais j'avais déjà cette petite idée. Après, j'ai fait complètement autre chose. Et au moment euh, voilà, où je réfléchissais euh, à qu ce que je pouvais faire, j'avais vraiment deux pistes. Une, euh, une piste dans le food et une piste euh, dans la beauté. Et donc, je pense qu'il y, y a plusieurs éléments dans Shiree qui font que ça s'est réalisé. La première raison, c'est que je pense que j'avais vraiment l'envie de faire quelque chose, de créer une marque fusion tu vois, entre mes deux cultures, qui fassent vraiment le pont entre l'Europe et euh, l'Afrique du Nord, mais euh, qui soit vraiment fusion et qui déconstruisent euh, les clichés ou les images euh, complètement orientalistes qu'on peut avoir. Quelque chose qui soit extrêmement contemporain parce que pour moi, euh, voilà, la Méditerranée, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient euh, et puis même l'Afrique tout court, c'est extrêmement moderne. C'est des populations qui sont très jeunes et qui, même si c'est des civilisations très an, très anciennes, à chaque fois que je vais au Maroc, je suis hallucinée par la, la vitalité, la créativité qu'il y a dans ces pays-là. Donc, c'est très, très moderne et on le sait pas en France. Euh, on a des images qui sont véhiculées par les grands médias, mais qui sont mais complètement à rebours de ce qui se passe euh, en vrai. Donc moi, je voulais exprimer ça, je voulais vraiment exprimer la jeunesse qu'il y a aujourd'hui dans ces pays-là et la fusionner aussi avec la culture européenne. Donc c'est vraiment essayer de, de créer quelque chose qui prenne un peu des deux, quoi, tu vois, des deux, des deux mondes. Donc ça, c'était vraiment l'envie au niveau de la marque. Après, au niveau euh, du secteur, du produit. Euh, je, comme je disais, euh, je viens d'une famille de médecins et une de mes tantes était professeure de médecine spécialisée dans les huiles cosmétiques. Et c'est l'une euh, des premières à avoir travaillé sur, sur les huiles cosmétiques euh, au Maroc, en particulier sur l'huile d'argan et l'huile... Euh, de pépins de figue de barbarie. Et il y a très longtemps, donc il y a 15 ans, on m'avait dit il y a quelque chose à faire avec, avec ces huiles. Depuis, l'huile voilà, d'argan a connu l'essor qu'on lui connaît au niveau international avec énormément de marques. C'est devenu vraiment très structurant dans, dans l'économie marocaine. Et je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire avec le figuier de barbarie, même si. Euh, euh, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a eu euh, des petits problèmes euh, sans devenir trop technique, mais il y a eu un insecte qui est qui arrivé au Maroc et qui a fait beaucoup de mal euh, au cactus donc voilà mais c'est en train de reprendre. Donc la deuxième raison, c'est que aussi, voilà, j'avais ce bagage-là au niveau des huiles cosmétiques, qui, qui a un bagage un peu familial. Et ce projet-là, c'était aussi un moyen de me rapprocher des femmes de ma famille. Et puis la troisième raison, c'est, euh, je pense, j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment. Donc euh, que ça soit avec mon associé, que ça soit avec aussi euh, nos partenaires qui ont cru euh, en nous euh, au bon moment. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, c'est une série euh, une série de choses. Euh, ah oui, et très important, last but c'est les cheveux. Euh, moi, je suis quelqu'un, j'ai galéré toute ma vie, mais toute ma vie euh, avec mes cheveux. Euh, je pense que tu connais le problème, comme euh, voilà, beaucoup. Donc, il y a un besoin quotidien capillaire, on va dire. Et puis, il y a aussi ce rapport extrêmement complexe qu'on a avec nos cheveux euh, quand on est issu de la méditerranée, d'ailleurs, quelle que soit la religion, parce que dans les trois religions, parenthèse, à la base, on se couvre les cheveux, hein, que ce soit dans la religion juive, chrétienne ou, ou musulmane. Donc, il y, a, il y a toute cette symbolique du cheveu euh, comme symbole, euh, comme la quintessence de la sensualité et de la sexualité féminine, qui est quelque chose que, que, que je trouve euh, super intéressant. Euh, et moi, dans ma routine beauté, on va dire, c'est vraiment quelque chose. Euh, autant je me maquille très peu, euh, je fais je fais bon du skincare étant donné mon grand otage, n'est-ce pas Mais euh, mais voilà, euh, là qui me préoccupe le plus, tu vois, ce sont mes cheveux et là où j'investis le plus ou euh, c'est vraiment ce qui est central, c'est ce sont mes cheveux. Hein.
0: C'est très intéressant parce que c'est une partie qui m'intéressait beaucoup, parce que comme tu dis, le cheveu, ça a une représentation très très forte en psychologie, ça représente la personnalité, ça renseigne sur l'individu, sur sa position sociale, mais aussi la séduction, la spiritualité la sexualité. Et je voulais savoir quel a été ton rapport, toi, plus personnellement, plus jeune avec tes cheveux et tes boucles, est-ce que tu les as toujours assumés ou est-ce que tu es passé comme beaucoup par des phases de lissage et de, de cacher un peu ce que, ce qui représente?
1: Alors, moi, euh, très jeune, ma mère m'a coupé les cheveux très courts, genre coupe-garçon, tu vois, vers 11 ans, ce qui est quand même un traumatisme. En fait, euh, ma mère en avait marre de me peigner, tu vois, elle me peignait chaque matin avec le peigne hyper fin, tu vois. Donc, je hurlais qui, chaque qui matin. Hyper mal, ouais. Le truc qui fait hyper mal, le truc qu'il faut absolument pas faire. Donc, et plus généralement, ma mère, tu vois, elle est plutôt euh, type caucasien, on va dire, parce que voilà, les gens d'Afrique du Nord, on est extrêmement, on est un peuple très métissé et, euh, et dans une même famille, vous pouvez avoir un blond aux yeux bleus et euh, un noir à la peau euh, très foncé. Quoi. Donc, euh, ma mère... Elle-même a, a eu des enfants très bruns et elle-même, elle ne elle, elle savait pas comment faire, quoi, tu vois. Donc, euh, chaque matin, taf, elle prenait le petit peigne, euh, le peigne, euh, tu vois, très fin et clac. Et c'était de la folie chaque matin. Donc, vers l'âge de 11 ans, euh, elle m'a coupé les cheveux. Très, très court. Et donc, toute mon adolescence j'avais les cheveux très courts. Et donc ça, ça a été un petit trauma parce que quelque part, euh, c'est comme si on volait ma féminité. tu vois, au moment sûr. où tu te construis, euh, tu vois, au moment où tu passes de l'enfance à, 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 à l'âge adulte, adulte, tu vois, euh, et où vraiment, déjà, tu, tu te questionnes sur ton corps, les changements... Euh, ta poitrine etc tu vois les changements hormonaux etc donc euh, donc voilà et en plus j'étais un peu ronde vraiment euh, adolescence ingrate moment de l'adolescence imagine moi j'étais ronde plein d'acné cheveux très courts la totale. Donc, vers la première, je me suis prise en main. J'ai fait un espèce de régime et drastique, un truc de malade. Je ne sais pas comment j'ai fait et j'arrête pas de faire du sport. J'ai fait Roaccutane, je n'avais plus de boutons et je me suis fait pousser les cheveux euh, pas super longs. Sauf que, donc là, tu vois, je me suis un peu réappropriée euh, ma féminité. Sauf qu'il s'avère que, que c'est là que j'ai découvert véritablement la nature de mes cheveux et j'ai un cheveu qui est super fin et qui est super cassant et quand j'ai essayé, parce que comme tout le monde, je suis passée par la phase lissage et j'ai essayé le lissage, alors à cette époque-là, on parle vraiment euh, fin 80, début 90, tout ce qui était lissage brésilien, ça n'existait pas, tu vois, donc c'était vraiment le lissage hardcore, hyper, abrasive, hyper chimique, ouais. abrasif, etc. Donc euh, je pense que j'en ai fait un dans ma vie j'ai dû perdre la moitié de mes cheveux et ça m'a calmé direct quoi, tu vois et j'en ai plus refait du tout et donc voilà j'ai appris euh, très tôt euh, j'ai appris à les assumer j'ai dû les assumer et ensuite ma maman étant euh, pharmacienne aussi bon elle a compris que la coupe garçon c'était fini et donc elle a commencé à me faire euh, dans sa pharmacie euh, voilà des petites formules à base d'huile cosmétique euh, euh, sur mesure quoi, pour les besoins en hydratation en nutrition euh, pour la repousse aussi pour la densité. Donc ma jeunesse, ma mère, j'étais mon fournisseur officiel en soins capillaires.
0: J'ai le sentiment qu'à une époque, on a connu un vrai boom des lissages, des défrisages, etc. Et qu'à présent, on est plus dans une phase d'acceptation, de plus retour un ouais. peu des boucles, etc. Et je ne sais pas si c'est juste une question d'époque ou une question d'âge. Est-ce que ça traduit à tes yeux une tendance Est-ce que ça traduit quelque chose
1: je pense qu'il y a eu des innovations tu vois, dans la cosmétique qui ont fait que euh, le lissage devenait plus accessible. Et il y a eu des millions, voire des milliards investis en communication pour persuader les femmes euh, de, de se lisser les cheveux. Et C'était vraiment du marketing euh, qui s'appuyait sur une réalité sociale et une psychologie qui était réelle à, euh, à l'époque. Euh, je m'explique. Euh, C'est-à-dire que chez les populations africaines ou afro-descendantes ou arabes ou, euh, ou métisses, en fait, il y a, y a... vraiment jusque très récemment ce, ce rapport de dominant à dominé. C'est-à-dire que euh, les critères de beauté étaient imposés par le dominant, celui qui maîtrisait la science, celui qui maîtrise le euh, code de beauté, et le dominant impose ses critères à lui. Et en l'occurrence, le dominant était caucasien. Pendant longtemps, très longtemps, ce qui était considéré comme beau, c'était avoir la peau claire, euh, les yeux clairs et les cheveux raides. Quoi. Donc je pense que c'est vraiment des choses qui ont été vraiment véhiculées. Je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, c'est sûrement complètement inconsciemment, mais véhiculées par les industries de la, de la mode et de la beauté. Mais, et pendant euh, des décennies. C'est pour ça que je dis c'est peut-être complètement inconscient, c'est-à-dire que l'industrie de la beauté était principalement dans les pays européens, et les pays européens, bah, ils travaillent avant tout sur leur population, et leur population était à dominance blanche, ils travaillent sur leur cœur de marché, entre guillemets, quoi. et donc communiquent, tu vois, ils développent des produits adaptés euh, à cette population-là, et ensuite ils communiquent à cette population-là. Et nous, les suiveurs, entre guillemets, on suit ce modèle-là, tu vois ouais. donc, donc, je sais, c'est pour ça que je, je suis très mesurée, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont extrêmement revendicateurs, en disant on nous a imposé de modèles, etc. Je ne sais pas si c'était vraiment conscient, tu vois, genre on va imposer notre modèle sur parce vous. Est-ce qu'il n'y a pas
0: aussi un côté de, de ces populations-là d'être plus lisses de rentrer dans le cadre, de, de cacher ces différences-là qui connotent d'une appartenance à
1: quelque chose de différent Je pense aussi que, tu vois, bon, pour, pour quelque chose que je connais très très bien, euh, c'est l'Afrique du Nord euh, et le Moyen-Orient. Tu t'identifies… Aux gens de pouvoir. Et jusque très récemment, les gens de pouvoir, c'est les Blancs. Voilà. C'est un peu aussi un résultat du protectorat entre, euh, et de la colonisation, tu vois. Avant, euh, les sachants et les puissants, c'était les Européens. Et donc, après, on a pris nos indépendances, mais on s'est identifié à ces populations-là. Et donc, on s'est lissé, on a refait nos nez, nos pommettes, on évite le soleil pour, euh, voilà, leur ressembler. Et on a repris leur code vestimentaire et. Euh, et leur éducation, etc. Donc, je pense que c'était vraiment... Ça a été l'héritage du, du colonialisme et ça a duré quelques décennies. Et puis, on a beaucoup nié, nous, les gens d'Afrique du Nord, on a nié notre africanité pendant super longtemps, tu vois. Et donc, le cheveu, c'est vraiment... C'est la preuve de notre, de notre africanité, tu vois. C'est ce qu'on voulait... Euh, voilà, on voulait vraiment euh, gommer ça, quoi. Et surtout, euh, dans les classes... Euh, supérieur. Euh, on voulait vraiment, on s'identifiait le modèle, il était européen. Enfin, moi, à mon avis, il y avait beaucoup de ça. Et puis, bon, il y a une raison qui est très concrète, c'est aussi le cheveu bouclé, il est hyper galère au quotidien. Donc, euh, ça, c'est un fait. Et je pense qu'il y a quelque chose de très psychologique, il y a quelque chose, le fait social, l'héritage euh, voilà, de, de, de la colonisation, des de premières années de, de la décolonisation. Et ensuite, il y a au quotidien, c'est vrai que le cheveu bouclé demande Beaucoup plus de soins que le cheveu Voilà, Moi, je vois ma fille, elle a les cheveux lisses, elle se réveille, elle a la même tête. Alors que moi, chaque jour est un, <rire> nouveau, est un nouveau jour. Tu vois? Et je pense que tout le tout le retour au naturel auquel on assiste aujourd'hui, euh, c'est porté par tout ce... Ça vient vachement des États-Unis, euh, parce qu'il y a eu euh, tout le mouvement afro-américain euh, NAPI, Natural and Happy, tu vois, qui est, qui était justement un, un, un vraiment un discours très revendicateur euh, des Noirs américains sur la dominance euh, blanche dans l'industrie cosmétique, et qu'il fallait euh, arrêter, euh, et qu'il faut arrêter de se lisser les cheveux. Euh, c'est un mouvement qui est né il y a à peu près une quinzaine d'années aux états unis et qui est arrivé en, en Europe, tu vois, dé, décalé. Et maintenant qu'ils arrivent euh, qu arrive en Afrique, même s'ils sont vachement, euh, ils en sont pas encore là, hein, tu vois, que ça soit, j'étais au Nigeria, les femmes, elles sont encore, euh, tu vois, hyper raides. Hein, c'est euh, hyper lissé, raide. Mais c'est comme le foulard, et on ne le dit pas assez. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui mettent le foulard mais je parle des pays d'Afrique du Nord qui, vers la quarantaine, mettent le foulard, mais c'est parce qu'elles en ont marre, quoi, tu vois. Elles en ont juste marre des lissages, de la curl qui doit être parfaite, de trucs. Elles au foulard et disent, bon, ça y est, euh, je fais une pause là et vous, vous arrêtez de me saouler, j'ai perdu. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des alopécies et elles te disent, j'ai perdu mes cheveux, euh, je mets le foulard et laissez-moi tranquille, quoi, tu vois. Et, et ça, je pense que personne n'en a conscience. Ils voient juste le fait religieux, mais euh, il y en a beaucoup. Quand tu leur poses la question, elles te disent que, en fait, c'est parce qu'elles ont les cheveux complètement bousillés par des années de lissage. Euh, comme le foulard est accepté socialement, elles le mettent.
0: C'est hyper intéressant. Ouais, j'avais pas, j'avais pas vu euh, ce côté-là.
1: Euh, oui, oui, je pense que les euh, les gens qui ont travaillé sur le sujet en ont conscience parce qu'on euh, nous, on pose beaucoup, beaucoup de, de questions, tu vois. Et même avant Chahiri, enfin, ma mère, elle me l'a toujours dit, parce que, voilà, elle est dans un quartier populaire et elle a des tonnes de, de femmes qui arrivent avec, euh, tu vois, des problèmes de chute de cheveux. Et comme par hasard, à ce moment-là, elles, elles se couvrent la tête, quoi, tu vois, donc... Euh donc voilà, Donc euh, pour revenir à ta question, le retour au naturel, je pense que ça a été parté par les afro-américains, et donc il euh, y a aussi euh, tout un mouvement intellectuel autour du woke, tu vois euh, qui est, euh, je ne sais pas si tu as en entendu parler, mais c'est en gros, euh, il faut décoloniser nos esprits et notre manière d'appréhender le monde. Et je pense que voilà, une des traductions, euh, c'est que le lissage, effectivement, c'était euh, une norme européenne qu'on a imposée euh, aux non-caucasiens et que euh, voilà, il fallait euh, qu'il fallait arrêter avec ça, quoi. Tu vois. Après, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui juge. C'est-à-dire que si une femme, elle, est, euh, elle se sent à l'aise avec son lissage, euh, super. Hein « Good for her <rire> ». Non, mais tu vois, enfin, je respecte le choix de toutes les femmes. Euh, que tu souhaites euh, les garder euh, au naturel ou que tu souhaites faire un lissage, il euh, n'y a aucun problème. Et nous, on le voit au niveau de nos clientes. On fait régulièrement tu vois, des petits sondages pour comprendre leurs problématiques cheveux, euh, leur nature et l'état de leurs cheveux. Et dans l'état de leurs cheveux, il y en a beaucoup… Enfin, 50% de nos clientes euh, se traitent les cheveux, tu vois, euh, soit en faisant des lissages, soit des colorations. Et quand tu as les cheveux bouclés, c'est aussi une force de pouvoir euh, changer de tête quand tu veux. C'est-à-dire que moi, tu vrai. vois, quand quand je me fais un brushing, j'ai pas du tout, mais j'ai pas du tout la même tête. Et ce qui est marrant, c'est que jusque très récemment, euh, quand je me faisais des brushings, euh, en fait, c'est surtout le regard des, des autres qui change. C'est-à-dire que euh, quand j'ai un brushing, tout de suite, on me prend pour une bourgeoise. <rire> c'est très Et c'est très intéressant, en fait. C'est plus, euh, voilà, socialement, tu as un brushing, tu es bourgeois, tu as les cheveux euh, frisés, tu pas bourgeoise. Tu pas les moyens d'aller te faire un broching, de te tu payer, vois de payer ça. Gros, ça ouais. et, et ce que je remarque depuis trois ans, et c'est super intéressant, c'est qu'il y a une inversion qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que je vois des, des femmes plutôt euh, très éduquées, type avocate, médecin, etc., ne plus… Ah, les cheveux lisses, donc elles ont les cheveux frisés, elles les assument, Des intellectuels, les journalistes, même à la télé et tout, tu les vois, elles sont toutes… Oh, pam, tu vois, elles assument le volume, parce qu'il y a ça, c'est que quand tu as les ouais, boucles, tu as le volume, tu prends de la place. quoi. Euh, donc, elles assument euh, ce truc de prendre de la place, de s'imposer qui, parenthèse, est vraiment euh, antinomique avec notre édu éducation. Il euh, ne faut pas prendre beaucoup de place, il faut être discret, il faut baisser les, les yeux quand on parle, etc. Tu vois. Et d'un autre côté... Les femmes un peu plus jeunes euh, qui doivent encore un peu, euh, je dirais, lutter pour euh, pour avoir une place sociale. Je donne un, un exemple très concret, genre un baby-sitter de mes enfants. Euh, elle, elle a encore son lissage, les, les cheveux rideaux. Donc, c'est super intéressant de voir, voilà, ce qui était qui était considéré comme bourgeois aujourd'hui ne l'est plus. Euh, Qu'on a une inversion de, de la tendance qui est en train de se faire. Il ouais,
0: y a un côté où je m'assume, j'ai fait mes preuves, je me suis cherchée et puis je me retrouve et j'ai plus rien à prouver.
1: Je... Oui, et puis il y a le, le côté role model, tu vois, euh, voilà, je, je peux être journaliste à la télé et euh, avoir les cheveux frisés, ce n'est pas un problème. Donc, euh, et ça, c'est super positif, tu vois, il y a des vraies avancées dans la représentation euh, et, et il y a cinq ans, ce n'était pas comme ça, quoi.
0: Meryem, je voulais revenir un peu sur le côté entrepreneuriat et je voulais savoir quels ont été les plus gros challenges auxquels tu as été confrontée au moment où tu as monté Shairi et je voulais savoir si ton art habité... Et... Et, euh, et ta culture
1: ont été une force ou c'était euh, plus un frein Je ne voulais absolument pas que Shairis soit considérée comme une marque communautaire. C'était vraiment euh, le, le risque. Et les premières personnes à qui j'en ai parlé, euh, c'était vraiment en phase d'idée, ils vont tout de suite parler de marque communautaire ou bien de cosmétique halal. Euh, c'était l'antithèse de ce que je voulais faire. Ça, moi, je, justement, je voulais créer un storytelling qui s'appuie sur cette culture-là. Et qui puisse être universel. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris. Et ceux qui ont compris, ceux qui l'ont compris ont trouvé ça génial. J'ai vraiment été confrontée aux deux réactions. Tu vois, il y en a plein qui étaient là, mais cosmétiques là c'est un énorme marché, machin, l'Indonésie, non. Et moi, j'étais là, mais non, justement, essentialiser cette culture-là une religion, c'est l'erreur qu'on fait en Europe, que les Occidentaux font. C'est-à-dire qu'ils essentialisent toute une culture qui est millénaire, sera où il y a eu plein de religions. Il l'essentialise aujourd'hui à une religion et à une version de cette religion-là. Et, et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Et donc, ce qui est super important, c'est de créer un autre storytelling et de proposer, de faire des contre-propositions, justement, de faire des contre-propositions à la cosmétique halal et de revaloriser des cultures, des patrimoines, mais pour ce qu'ils sont en réalité et de les, et, et de les sortir complètement... De, de, de la religion, tu vois, la religion n'a rien à voir, et, et c'est le travers qu'il y a euh, aujourd'hui en France, c'est que tu dis arabe égal musulman, ben non, il y a plein d'arabes qui sont catholiques, coptes, plein d'arabes qui sont euh, ou athées, athées Juste... la, ou laïques, ou juifs, et puis ça veut dire quoi arabe Enfin, moi je me considère pas comme arabe, moi je suis arabo-berbère, euh, et, et puis tu ne trouveras pas un Marocain qui te dira « je suis arabe ». Il te dit toujours « je suis arabo-berbère, arabo-andalous, arabo-africain, je suis arabo-quelque-chose ». De toute façon, l'Afrique du Nord, ça a été euh, un lieu de métissage et un lieu de passage. C'est une population de commerçants, ça a été l'Empire romain, grec. Alors, tu vois, les grottes, les grottes d'Hercule, c'est à Tanger. Aujourd'hui, il y a une lecture de cette région du monde qui est, qui est complètement… Euh, on dit en anglais misrepresented, tu vois, y a, y a, et, et c'est un problème. Et c'est un problème parce que tu renvoies aux gens concernés une image euh, d'eux qui, euh, qui est fausse. Et, et eux, comme ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose, ils se raccrochent à ça. Il faut d'autres storytelling, il faut leur proposer d'autres choses. Donc voilà, Donc mon art habité dans l'entrepreneuriat, le, pour revenir... Moi, en tant que personne, non. Enfin, si, sûrement, les gens, ils ont peut-être des préjugés, mais bon, ça, euh, franchement... Euh je, je m'en fiche, mais après, au niveau de la marque, peut-être des gens qui ont des préjugés, mais je pense qu'on a réussi à construire vraiment quelque chose euh, qui n'est pas du tout vu comme quelque chose de. de qui, est pas -delà, ouais, ouais. qui est communautaire. Que, donc voilà, et quand, quand je vois qu'il y a des intérêts, enfin, franchement, euh, de temps en temps, on est, enfin, régulièrement même, on est euh, contacté par, par des Asiatiques, tu vois, chinois, japonais, Coréens… Euh, je suis mais ravie parce qu'ils kiffent. Tu vois, ils kiffent l'ADN de la marque. Et je trouve ça génial, mais c'est comme, je sais pas, tu prends toutes les marques françaises qui s'appuient sur euh, l'imaginaire de la Provence. Bah, t'as pas besoin d'être provençal pour que ça te parle. C'est euh, tout comme euh, les marques qui s'appuient sur euh, la, sur la Corée. T'as pas besoin d'être coréen pour que pour que ça te Bien parle. Sûr. Tu vois. Donc voilà. Et quel conseil tu
0: donnerais à une femme qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat et qui a peur ou qui n'ose pas, ou peut-être un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à toi au moment où tu, où tu as voulu te lancer?
1: Bah, il y en a beaucoup. Je dirais, alors, c'est de commencer petit et d'aller vite. D'aller vite, c'est très important. Euh, parce qu'il
0: est flexible, c'est ça? Quand tu dis aller vite?
1: Oui, et <rire> puis dans l'entre, ça dépend. Il y a l'entrepreneuriat hyper technique où il y a des super barrières à l'entrée, donc, euh, voilà. Mais quand même, euh, dans l'entrepreneuriat, euh, et moi, je n'étais pas habituée à ça, c'est-à-dire que vous êtes effectivement fragile, et euh, quand vous innovez dans quelque chose, vous êtes énormément copié. Donc voilà, Donc commencer petit et aller vite, ça, c'est hyper important. Je pense aller vite. Donc ne pas vouloir être gros trop rapidement, c'est ça Enfin, ne pas… Euh... Commencer vite, je dis commencer vite parce que euh, ça, ça ne peut ne pas marcher tout de suite et donc, euh, il faut aussi être super flexible pour pouvoir… Euh, ajuster, sur... Voilà, euh, ajuster ou même se repositionner, ou bien faire, faire autre chose. Et aller vite, parce que si vous n'allez pas vite, quelqu'un d'autre le fera. Quoi. Et euh, faire confiance à certaines personnes, et puis être opportuniste vraiment dans, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous tendre la main, et donc il faut, faut la saisir, parce que des fois l'opportunité, elle arrive, mais elle arrivera une fois, une seule fois, et pas, et pas deux fois. Et quand même se méfier. On parle beaucoup de
0: syndrome de l'imposteur pour les femmes en particulier et ça me fait repenser à au tout début de l'interview où tu disais merci de m'avoir invité même si je ne me considère pas du tout comme un rôle modèle. Moi, je pense définitivement que tu es un rôle modèle et que tu vas en inspirer plus d'une. Est-ce que ce syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui te, qui te parle Est-ce que c'est Alors... un des démons contre lequel tu te bats
1: je pense pas souffrir de ce syndrome-là. <rire> non, mais ce que je m'explique, c'est que tout ce que j'ai fait ou ce que j'ai, ou... ça a été beaucoup de travail. Tout est beaucoup. Pour moi, en fait, il y a des gens qui ont les choses peut-être assez facilement. Moi... Euh... Peut-être le fait d'être, euh, voilà, euh, une immigrée, première génération, tout a été plus dur, tu vois. Euh, donc, il a fallu que je me réinvente un écosystème ici. Toute ma vie n'a été que travail, tu vois. Et pourtant, bon, euh, travail dans des secteurs, des sujets que j'aime, tu vois. Donc, pas, je suis pas en train de me plaindre. Comme j'ai beaucoup travaillé, que je travaille beaucoup, je, je je pense pas du tout être un, impo un imposteur. Après, je dis, euh, est-ce que je suis un rôle modèle Non, mais c'est parce que je trouve qu'il y a tellement de... Il y a des gens que je trouve tellement plus admirables et plus hallucinants que voilà. Mais bon, et là où je suis, je le mérite. Et bon, je ne suis pas non plus au top du top de je ne sais pas quoi, enfin, tu vois, mais euh, rien n'a été euh, facile. Okay. Et on parlait de rôle modèle, donc est-ce que toi, tu as eu des rôles modèles Est-ce que tu as eu des mentors euh, J'ai vraiment eu un manque de rôle modèle. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et puis euh, moi, à mon époque en France, franchement, aujourd'hui, il y a, y a plein de euh, figures issues d'immigration qui sont ultra médiatisées. Moi, à mon époque, il n'y en avait pas du tout, mais vraiment pas. Donc moi, il n'y avait vraiment pas. Et ça m'a manqué hein, de, de, de personnes auxquelles je, je, je pouvais m'identifier. Donc il a fallu vraiment que j'invente. Euh, que je m'invente, tu vois, que j'invente mon modèle quoi. Après, les, les, vraiment les rôles modèles que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est vraiment les femmes de ma famille qui n'ont pas du tout le même parcours que moi, pas la même vie que moi, etc. Mais qui ont toujours été des femmes très actives très impliquée dans, dans la société civile marocaine, euh, très proche des gens. Euh, tu vois, euh, chez ma tante, elle a 75 ans, elle est encore médecin, elle a encore son cabinet, elle continue à travailler, etc. Donc, et, c'est vraiment des femmes qui euh, ont pu euh, exercer leur métier tout en ayant des enfants, tout en ayant leur maison, etc. Tout en étant extrêmement moderne, mais tout en étant très respectée tu vois, dans des pays euh, enfin, dans un Maroc qui est, bon, qui est de moins en moins conservateur mais qui était très conservateur tu vois elles ont su s'imposer imposer le respect tout en étant extrêmement libres tu vois elles voyageaient toutes seules elles sortaient toutes seules elles resto toutes seules etc mais tout en étant super respectées euh, par euh, en haut en bas au milieu <rire> enfin tous les échelons de, de la société et donc et toutes que ce soit ma mère ou mes tantes toutes ont cette particularité là après je ne vis pas dans la même société qu'elle je suis pas le même métier qu'elle, mais euh, mais ouais, pour moi c'est un vrai euh, exemple. Je voulais revenir
0: sur euh, sur ta vie de maman et tu as tu as deux enfants donc euh, un petit garçon et une petite fille. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre de, de cette culture Donc on a parlé des origines et des sources, tu parlais juste là de ta maman, de ta tante et aussi du projet Chahiri qui a un peu un retour aux sources et un lien avec le Maroc. Mais Chahiri, ça avait aussi, de, de ce que j'entendais que tu racontais, un côté plus vers le futur et j'avais ce sentiment, et peut-être que je me trompe, de transmission, de leur laisser aussi un leg et quelque chose de cette culture qui est
1: différente de ce qu'on peut véhiculer et je l'ai pas dit tout à l'heure euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un déclic euh, au moment de la naissance de ma fille tu vois pas de mon fils mais de ma fille déjà tu vois chahiri ça vient d'arabe chahiri et ma fille quand elle est née pour moi c'était impossible mais vraiment impossible de lui de ne pas lui donner un prénom arabe c'était un truc tu vois, le, le peu que je peux lui léguer, tu vois, c'était, donc elle s'appelle Yasmine, donc j'ai appelé ma fille Yasmine et je me souviens de la, de, la, de la discussion avec mon père qui me disait, mais non, il faut lui donner un nom, consonance française et tout, tu sais, le racisme en France et tout, elle va être confrontée à tous les préjugés et machin, les, tu vois, les trucs, euh, on le sait, hein, c'est documenté, prouvé, etc., qu'il euh, y a de la discrimination à l'embauche, même au CV, euh, enfin, à tous les niveaux, quoi, tu vois, moi je lui disais, non, mais c'est c'est impossible, je ne vais pas l'appeler Thérèse, c'est impossible, quoi, tu vois. Et donc, je me suis dit, comment moi, à mon échelle, avec mon métier, avec ce que je, veux, je peux faire, je peux aider à ce que ma fille soit fière de s'appeler Yasmine comment, comment je peux faire ça Donc, euh, la création de Chahiri, c'est complètement lié à ça. C'est limite un peu de la psychologie, de. Euh, c est, c est... mais c'est complètement euh, lié à ça, C'est sûr. Et en plus, voilà, c'est une marque de beauté. Euh, c'est euh, une marque autour du feu, de la féminité. Le jeu, c'est compliqué chez les Arabes, etc. Donc, tout ça, voilà, c'est un peu lié au, au fait euh, d'avoir eu euh, ma fille euh, à la même époque. Et en plus, aujourd'hui, moi, je suis très contente parce que ma fille, elle est toute fière, tu vois, avec ses copines. Elle dit, ma mère, elle a chahiri et tout, machin. <rire> On va au la Lafayette, elle est là, elle monte les produits, elle est, elle est super euh, contente, quoi, tu vois, super fière euh, donc, 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 ça, c'est côté professionnel. Après, côté plus, on va dire, au niveau de la culture, j'essaye ben, d'aller au Maroc le plus souvent possible. Alors, bizarrement, en, à Paris, en France, euh, même si, euh, bon, je sais pas, on évalue à 6 millions, le, 6 et 8 millions, euh, le nombre de personnes qui sont issues euh, d'Afrique du Nord, il y a finalement très peu de choses, tu vois, je, je cherche, mais il y a très peu de choses au niveau culturel euh, pour les enfants. Donc, en fait, euh, j'essaye de rentrer très souvent au Maroc où voilà, je les inscris à des activités, théâtre, poterie, artisanat marocain, etc. Et puis, juste le fait de passer du temps avec leurs grands-parents, euh, juste le fait de je sais pas, manger la cuisine marocaine, de rouler le sol du Maroc. Donc, j'essaye de leur tra transmettre ça, tu vois, de manière très naturelle et de manière ludique. Et de leur faire aimer ça, tu vois. On va très souvent, euh, pour que ça soit à Casablanca ou à Marrakech, euh, je leur fais écouter. La, alors ils détestent, <rire> mais comme moi à leur époque, je leur fais écouter la musique arabe, <rire> tu <quel> vois. <rire> <rire> voilà mon euh, donc euh, donc ça les saoule. Mais au même âge, moi aussi, ça me saoulait. Non, tu vois. C'est on... un passage, c'est un passage obligatoire. Un passage obligatoire. <rire> donc euh, donc voilà, j'essaye. Est-ce que tu a... leur parles arabe Alors euh, au début, je leur parlais arabe. Et figure-toi que ça c'est, euh, j'arrive pas sur la longueur, sur la durée. Non, mais c'est ma faute. Hein. En fait, euh, <rire> voilà, c est, c est, sur la durée, J'arrive pas pas, depuis qu'ils sont à l'école, qu'il y a l'apprentissage, machin, un truc. Et que okay, ouais. On est dans un environnement hyper francophone. <rire> Moi-même, je suis hyper francophone. Donc, c'est... Euh, ouais, non, c'est dur. Donc, euh, au début, quand ils étaient bébés, avant l'entrée à l'école, oui, je leur parlais arabe. Et, et puis là, de, de moins en moins. Donc, je, et j'en ai conscience et je culpabilise. Et on ne peut pas ça. être
0: sur tous les fronts. Et...
1: Ouais, on ne peut pas faire tout à la fois. Euh, mais bon euh, tu vois j'ai rencontré des gens euh, qui sont deuxième génération qui sont nés qui, qui qui ont grandi en France et qui me disent ah non mais c'est un manque il faut que tu leur parles et puis même c'est une richesse euh, même euh, pour être très pragmatique au niveau professionnel enfin au niveau culturel pour pouvoir lire comprendre lire et puis l'arabe c'est une langue qui est magnifique, toute la poésie arabe et tout, qui est vraiment magnifique donc si tu ne la connais pas, tu ne peux pas lire et enfin, tu n'as pas toute la dimension des textes euh, je ne sais pas ce que tu en penses mais vraiment euh, l'arabe c'est un, un paradigme complètement différent les constructions des phrases ne sont pas les mêmes euh, c'est une manière de réfléchir qui est complètement différente et, et moi j'ai grandi comme ça, tu vois, en passant d'une langue à une autre et tu vois, ça donne une flexibilité intellectuelle de pouvoir passer mais c'est vraiment comment tu construis T as, t as, comment tu réfléchis, en fait? Tu passes d'un monde à l'autre, euh, et ça passe aussi par la langue, tu vois, toutes les phrases nominatives qu'il y a en arabe. Bien enfin bref, c'est vraiment une manière de réfléchir qui est différente, d'appréhender le monde qui est différent. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, j'arrive pas à transmettre ça à mes enfants. Et j'en ai conscience, et j'ai pas trouvé la solution de comment faire pour leur euh, transmettre cette, tu vois, ce côté euh, double tu as cette dualité-là, parce que même si, effectivement, ils vont au Maroc régulièrement, etc., ça reste en surface. C'est difficile que ça soit, enfin, pour, de faire en sorte que ça soit vraiment dans cette construction intellectuelle-là. Pour l'instant, je n'ai pas réussi.
0: Myriam, on passe à la dernière partie de, de l'interview mm -hmm. qui s'appelle « chaque Choca », parce que je suis aussi une fan de food et de, et de, et de nourriture et de gastronomie. Et donc, le but, c'est, je vais te poser des questions et c'est de répondre du tac au tac. Okay. Est-ce que tu as une
1: devise Impossible n'est pas français. bien. Ah, un livre euh, Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Ça a été hyper structurant pour moi.
0: Le produit de beauté dont tu ne pourrais pas te passer
1: Alors, je dirais le soin à l'avant, Chahiri. Hey, hey, on prend note. Un lieu Un lieu Casablanca. La corniche de Casablanca, il y a un point, un lieu. Sur la corniche de Casablanca, il y a un lieu qui surplombe la mer et qui est magnifique. Voilà. Une chanson il y a de Rachita, qui est une chanson sur euh, sur l'immigration et sur euh, le retour impossible. Une odeur. Une odeur. Euh, une odeur euh, alors il y a un jasmin. On n'est pas arabe si on n'aime pas le jasmin. Donc, mais il y a un jasmin très particulier. C'est musc Ah oui, ouais. j'adore. Donc, je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est très particulier. C'est une odeur très particulière. Et même la euh, fleur est un peu
0: différente. Euh... Oui. Bah, je chercherai, j'essaierai de trouver voilà,
1: c'était chez mon voilà, c'était dans le jardin de mes grands-parents et, euh, et je l'ai ressenti cet été quand j'étais là-bas et je me suis dit c'est incroyable en fait, voilà, c'est un peu une Madeleine de Proust et je me suis dit mais c'est incroyable c'est marrant,
0: marrant j'étais même chez mes parents et c'est une odeur dont je, dont je raffole euh, un héros ou une héroïne
1: ah, un héros ou une héroïne bah, on parlait de Homme Kilsum c'est une héroïne qui est qui devraient être surmédiatisées. tu vois. Moi, je pense que dans le monde arabe, il y a eu un avant et un après Oum
0: Complètement. Et une femme que, que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast
1: Alors, il y en a plein. Euh, il y en a vraiment plein. J'ai rencontré plein de femmes extraordinaires depuis ces très dernières années. Je, comme je suis entrepreneur, je, je vais parler plutôt euh, d'entrepreneurs. De, de, il y a euh, une personne qui s'appelle Dunia Souhaed, qui est euh, entrepreneur Meet My Mama, qui est une des fondatrices de Meet My Mama, c'est juste un projet extraordinaire. Et puis il y a le docteur Rada Hatamganzar, qui est de... franco libanaise qui, est éloque,
0: qui, est, ouais, qui, est... qui a fondé la Maison des Femmes. Voilà,
1: Exactement. Et nous, on a, on a beaucoup, on est beaucoup intervenu à la Maison des Femmes avec Charente, et on oh, reverse un peu son notre bilan, etc. Vrai. Et donc, voilà, qui est une, une femme super inspirante et un vrai modèle, je pense. Euh, voilà. Je te
0: remercie infiniment, Myriam. C'était un vrai plaisir de partager cette heure avec toi.
1: Merci beaucoup. À très
0: bientôt. Merci, Merci pour l'invitation. Cet épisode de Réa est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.